0: Es interessiert doch jetzt eigentlich keinen, ob ich den Bachelor in der Tasche habe, wenn ich selbstständig bin oder nicht. Wenn ich den Bachelor später machen möchte, kann ich ihn später immer noch machen. Aber mein Grundbedürfnis in mir war, dass ich Miller jetzt mache. Und das ist für mich in hier und jetzt die einzige richtige Entscheidung. Und das ist der Tipp, den ich wirklich einfach allen mitgeben möchte, dass das man sich manchmal einfach an allererste
1: Stelle setzt. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romi Riffel. Romi, was geht ab? Ich habe heute mal eine Frage an dich. Okay. Es ist jetzt Ende des Jahres und jetzt fängt man ja an mit so, ne, irgendwie, wir sehen uns im nächsten Jahr, bla bla. Aber wenn du jetzt mal auf das letzte Jahr zurückguckst, also noch auf dieses Jahr, 2022, spontan aus dem Bauch heraus, was freut dich am meisten? Welcher Tag ist dir irgendwie am meisten in Erinnerung geblieben oder was ist so spontan am besten gelaufen? Weil man sich ja sehr oft einfach immer auf diese eine Thematik fokussiert, die jetzt gerade in dem Moment vielleicht nicht so läuft oder die haben gerade irgendwie Kopfschmerzen bereitet.
2: Beruflich gesehen war, der Deal war schon Wahnsinn, da beim Notar zu sitzen. Und dann war das sechs, sieben Stunden auf Englisch, liest der Notar dir was zu und dann war es so. Und dann abends, äh, es war irgendwie surreal, aber abends standen Felix und ich irgendwie weinend. Da haben wir uns in den Arm genommen haben gesagt, crazy Mann, was alles abging. Also ich glaube, das war so dieser Moment, der beruflich gesehen dieses Jahr am verrücktesten mal. Bei dir?
1: Ähm, eigentlich tatsächlich super oft so die Termine mit Frank. Ähm, die haben wir alle acht Wochen, über die hatten wir auch schon ein paar Mal hier gesprochen im Podcast. Äh, mit dem ganzen Team, wo wir uns immer angucken, wie weit sind wir eigentlich so oder was haben wir dann geschafft und was haben wir nicht geschafft. Und dadurch, dass die eigentlich in, relativ kurzen, in einem relativ kurzen Turnus immer wieder kommen, also alle acht bis zehn Wochen, ähm, bleiben mir die am meisten im, Ko im Kopf und auch eigentlich jedes Mal das Learning so, dass man sich zu sehr auf die negativen Sachen fokussiert, dass man den guten Sachen zu wenig Aufmerksamkeit schenkt und dann in solchen Terminen eben dann mal Aufmerksamkeit schenkt und vor allem, wie viel man innerhalb von acht Wochen erreichen kann. Das ist für mich jedes Mal so, wo ich denke, ja krass, okay, also wenn du mal irgendwie 15 Leute an einem Strang ziehen wie viele Sachen man innerhalb von acht Wochen schaffen kann. Das eigentlich, muss ich sagen. Also das sind immer so die Momente gewesen, wo ich so am positivsten rausgegangen bin.
2: Geil. Also für alle ZuhörerInnen, schreibt uns doch mal bei Instagram, bei Snox Halting Podcast. Was waren eure Highlights? Was waren eure glorreichen Momente? Was waren eure Fun Facts? Dann lesen wir vielleicht das nächste Mal den ein oder die andere Nachricht vor. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute mit einem Special Guest und hier im Studio haben wir auch gar nicht so oft, meistens ist es online, nämlich mit der lieben Belinda von der Smiller Boutique. Johannes, wer ist denn
2: die Belinda? Ja. Ich will gar nicht als erstes sagen, meine Freundin, aber das ist natürlich für mich am allerwichtigsten. Aber vor allem auch eine unfassbare Geschäftsfrau, die in den letzten zwölf bis 18 Monaten ihren Traum von einem eigenen Offline-Store wahrgemacht hat. Und darüber werden wir heute gleich sprechen. Wie kamst du der Idee? Was waren die Höhen und Tiefen? Und deswegen herzlich willkommen. Ich sage jetzt mal Belinda, dass es nicht so awkward ist. Belinda, willkommen.
1: Dankeschön. <lacht> Was ist die Smiller-Boutique und wie kam es dazu? Also die Smiller-Boutique
0: ist ein Concept-Store und eingedeutscht, wie es hier die Mannheimer so gerne sagen, ein Geschenkeladen. <lacht> und ähm, ja, das hat eigentlich alles letztes Jahr im August gestartet, so richtig, ähm, indem ich auf Etsy gestartet habe, um Handyketten zu verkaufen.
2: Genau. Wie kam es auf die Idee, auf Etsy Sachen zu verkaufen? Hört man ja auch nicht so oft. Aber ähnlich wie Amazon FBA ist Etsy ja schon auch ein geiles Geschäftsmodell.
0: Ja, genau. Also Etsy ist ja auch eigentlich wie so ein Marktplatz. Und da werden vor allen Dingen selbstgemachte Produkte, finde ich, mehr wertgeschätzt als auf anderen Plattformen und sehr gut verkauft und ist auch viel persönlicher. Und äh, ja, ich war schon damals als Kind äh, sehr, sehr affin damit. Ähm, in Ruhe irgendwelche Kleinigkeiten auszuarbeiten und ähm, habe früher auch schon Schmuck gebastelt. Und dann habe ich irgendwie durch Social Media und Co. festgestellt, ja, dass Handyketten äh, schon so ein Ding sind neuerdings. Und irgendwie habe ich nur welche auf Amazon, äh, Made in China gefunden. Und äh, dann habe ich gedacht, komm, eigentlich ist es doch voll schön, was personalisiert zu finden, weil auch vor einem Jahr war auch personalisierte Sachen auch absolut ein Trend. Und dann habe ich gedacht, warum verbinde ich das? nicht und zusätzlich war natürlich auch der Faktor, dass äh, ja, mein Traum war, eine Boutique zu eröffnen und ähm ein guter Freund von mir hat gesagt, ich muss äh, online äh, schon mir dann Namen aufbauen und äh, auch ähm, ja, schon mal ein bisschen die, an die Kunden heranzutreten und dadurch habe ich gedacht, komm, starte ich damit als erstes Produkt auf Etsy.
2: Wie, was waren die Schritte, um auf Etsy online zu gehen? Also von dem Gedanken, wie du es gerade gesagt hast, why not? Einfach mal auf Etsy starten. Was muss dafür geschehen, auch für die ZuhörerInnen?
0: Allerwichtigste Punkt ist, glaube ich, Mut, weil ich habe es auch gerade mit einer Freundin drüber gehabt, die eigentlich gerade sehr, sehr äh, affin damit ist, Adventskalender zu basteln. Und dann habe ich gesagt, hey, das wäre eigentlich auch voll das tolle Etsy-Produkt und sie traut sich gar nicht. Und deswegen, ich glaube, der allererste Schritt ist, erstmal den Mut zu haben und erstmal sich zu informieren. Aber grundsätzlich macht es Etsy einem schon würde ich behaupten, relativ einfach. Also äh, du kannst dir dort dann erstmal einfach ein Profil anlegen und dann deine Produkte einstellen. Also das ist schon, finde ich, die Plattform ist sehr selbsterklärend. Und ähm, ja, man kann es natürlich entweder direkt mit seinem eigenen Namen machen oder äh, so wie ich. Ich habe ja nicht mit Belinda geworben, sondern ich habe ja direkt mir einen Namen überlegt, wie auch dann die Boutique dann später heißen soll.
1: Es hieß von Anfang an Smiller, oder?
0: Ja, tatsächlich sogar von Anfang an Smiller Boutique, mhm. weil ähm, also weil viele auch fragen, warum Smiller, kann ich das ja auch direkt voran, äh, vorwegnehmen. Ähm, also Smilla ist Dänisch und bedeutet Lächeln und das ist ähm, einfach daraus entstanden, weil super viele äh, Marken gibt es schon mit Happy und Smile etc. Und dann habe ich gedacht, naja, was heißt denn eigentlich Lächeln oder Fröhlich oder Sonstiges auf anderen Sprachen? Und dann habe ich halt auch einfach stundenlang im Internet rumgesucht und dann habe ich halt irgendwann Lächeln auf dänisch gefunden und das ist, war kurz prägnant, klang schön, habe ich gedacht, das ist es. Und es gab es zusätzlich auch noch ganz, ganz wenig im Netz dazu und dann äh, wurde es dadurch ähm, direkt der Name und Boutique habe ich direkt mit hinten dran gesetzt, weil das ja von Anfang an mein Ziel war und ich finde, das klingt nochmal ein Stück hochwertiger.
2: Und ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Rollen switchen kann, auch als Partner an deiner Seite, dass du... Äh Du hattest es so über ein paar Tage so im Sinn, ey, Handyketten sind jetzt voll im Trend, man hat es immer mehr irgendwie bei Stars gesehen, aber auch irgendwie große InfluencerInnen und das ist einer deiner größten Stärken, dass du solche Trends äh, früh erkennst, du hast gesagt, eigentlich müsste man das machen und dann war so ein Sonntag, wir chillen immer am Sonntag und machen gar nichts, genau wie gestern und dann hast du gesagt, ey, why not? lass uns doch jetzt einfach bei Amazon mal bestellen. Und ich weiß nicht, wie groß die Bestellung war, aber lass es 200, 250 Euro sein, irgendwie sowas in die Richtung, wo du verschiedene Perlen einfach ganz einfach bei Amazon bestellt hast. Dieses Band, das man dafür braucht. Und dann ging es eigentlich los. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Genau, also ich habe... Äh ja wie du schon richtig gesagt hast meine erste Bestellung auf Amazon getätigt und habe dann erstmal ähm, die Designs angefangen zu entwerfen und ich weiß noch unser erstes shooting von meinem ersten Produkt haben wir einfach beim Gassi gehen mit Emma gemacht und ähm, ja dann habe ich äh, natürlich auch ähm, mir andere Shops angeschaut und von dort auch bestellt wie die dieses so handhaben und dann habe ich natürlich äh, direkt gemerkt ah okay schau mal, XY-Anbieter äh, gibt sich total viel Mühe und packt Flyer rein, persönlich und ein anderer Anbieter hat halt mir das Produkt geschickt, ganz einfach, <lacht> ganz ganz klassisch. Und äh, da habe ich halt gemerkt, okay, da muss ich richtig Gas geben. Also dann habe ich schon daran gearbeitet, dass ich eben, ich habe immer mit pinken Luftpolstertaschen verschickt. Dann habe ich äh, Stempel äh, machen lassen. Dann habe ich die, äh, wie sagt man, dieses Seidenpapier äh, habe ich dann selbst gestempelt, weil... Äh, ja, ein fertiges Seidenpapier mit meinem Logo konnte ich mir damals nicht leisten. Und dann weiß ich noch, habe ich immer alle Bestellungen gestempelt. Und dann habe ich auch am Anfang, habe ich jede Bestellung noch persönlich draufgeschrieben. Liebe, ich nenne sie jetzt mal Veronika, danke für deine Bestellung. Und ja, mit der Zeit wurde es dann auch alles ein bisschen angepasster. Aber ja, so ging das los. Und ich muss natürlich glücklicherweise sagen, dass mein erstes äh, Design von der Handykette bis heute mein erfolgreichstes Design war, aber das war, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Aber ja, äh, gestern hatte ich es ähm, mit Johannes drüber, dass ich es sehr faszinierend finde, wenn manchmal solche Produkte wie zum, also von so großen Schmuckanbietern so richtige Klassiker werden und dass ich das so, da hat sich ja derjenige, der Designer nicht gedacht, oh, das wird der nächste Klassiker und äh, so, also in ganz kleinem Format ging es mir ähnlich mit dem ersten Design, habe ich ja auch niemals gedacht, dass das das erfolgreichste Produkt direkt wird.
1: Ja, ja sehr schön. Wenn jetzt jemand sich überlegt, auf Etsy was zu verkaufen, wie geht man davor? Ich glaube, man kann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so im letzten Jahr auch durch Johannes, man kann äh, das Potenzial so ein bisschen abschätzen, oder? Weil man auch ohne Tools sehen kann, wie viel zum Beispiel verkauft wird. Heißt, ich sollte erstmal auf Etsy gehen, gucken, wird sowas schon verkauft und wie viel geht dann da in der Woche?
0: Ja, genau. Also man kann, also das ist sehr durchsichtig würde ich sagen, also bei den Anbietern sieht man direkt, wie viele Verkäufe er getätigt hat schon und man kann ja auch die Bewertungen sehen und dadurch konnte man das recht gut tracken und äh, ja, durch die Expertise vom Johannes und ähm, hat er mir dann auch ein paar Sachen erklärt, worauf ich vielleicht achten soll. Und dann habe ich eben darauf geachtet, dass der XY-Shop hatte dann beispielsweise schon 1000 Verkäufe. Und dann habe ich mir den Shop natürlich genauer angeguckt und habe dann gesehen, hey, der hat zum Beispiel sein Titelbild total angepasst oder der hat auf den Produkten, ähm, also es gibt einmal den, Etsy-Shop, dann gibt es noch mal den Shop-in-Shop, -Shop, also wie zum Beispiel die Smiller-Boutique auf Etsy. Und ähm, diesen... Shop kann man dann selbst noch ein bisschen personalisieren und in dem Shop kann man dann nochmal auf das Produkt gehen. Und dieses Produkt kannst du ähm, eben, könntest du rein theoretisch natürlich auch nur Produktbilder reinwählen. Ich habe aber allerdings direkt ähm, ein Produktbild genommen und zusätzlich ganz viele Erklärbilder, weil äh, man häufig, geht man ja da nicht äh, durch äh, im, im, im Produkt und liest genau durch, was da alles drin steht und ich dachte die Bilder guckt man sich eben Eher schneller an und da habe ich dann eingefügt informationsbilder wie zum Beispiel Versand in 24 Stunden, ein Foto von mir, ähm, wo ich gesagt habe, hey ich fertige die selbst in Deutschland an mit viel Liebe, dann weltweiter Versand habe ich gemacht ähm, Später habe ich natürlich dann auch äh, ergänzt, dass es nicht nur ich bin, äh, die die Produkte anfertigt, sondern mit meinem Team und ja, aber das finde ich war glaube ich schon ein sehr ausschlaggebender Punkt, dass ich eben diese Informationsbilder mit drin hatte.
2: Vielleicht kann ich ja auch äh, nochmal eine Einschätzung, ich glaube eine der großen Winning-Strategien waren von dir, dass du sehr persönlich direkt gemacht hast, also die KäuferInnen auf Etsy kommen wirklich, um bei Personen zu kaufen und gar nicht so sehr bei Marken zu kaufen. Ich glaube, da unterscheidet sich Etsy sehr stark im Vergleich zu Amazon oder Zalando, wo man es vielleicht dann nochmal versucht, als Marke so professioneller zu machen. Bei Etsy ist es auch professionell, aber auf so eine sehr sympathische, mhm. extrem nahbare Art und Weise, dass man wirklich seine Gesichter zeigt und du hattest ja dann so ein Bild, wie du selber quasi am, daheim am eigenen Essenstisch sitzt und die Handicap macht, sowas hast du ja gesehen, dass es dann extrem fu gut funktioniert hat. Also das glaube ich als großer Tipp, äh, wenn man hier zuhört, glaube ich auch, dass es als Amazon Seller interessant sein kann, bei Etsy online zu gehen, aber man muss im Vergleich zu Amazon nochmal eine Schippe noch krasser, persönlicher werden und nicht nur sagen, hey, ein Startup irgendwie kauft von uns, sondern hey, ich sitze hier, ich bin aus Mannheim, weil das hast du ja auch gesehen, dass die Leute auch international extrem viel bestellen. Also Etsy ist wahnsinnig international von deinen 10.000 Verkäufen oder die du hast waren bestimmt 20% ähm, waren bestimmt aus dem Ausland, also das fand ich krass, bei Amazon ist schon ähm, relativ einfach zu internationalisieren aber bei Etsy kam irgendwie ab der dritten Woche schon aus Dubai, ich weiß noch wie du dich gefreut hast, aus Australien aus New York, so das war Wahnsinn und eine Korrektur, keine 10.000 Bestellungen, aber deutlich mehr als 10.000 Euro Umsatz, so viel kann man sagen und ich glaube, für viele ZuhörerInnen würde ich jetzt einfach mal reingehen, äh, gucken bei Amazon, was ist euer bestes Keyword, euer bestes Produkt und gibt es mal ein bei Etsy und schaut dann die zwei, drei ersten organischen Treffer und schaut, wie viel Verkäufe der Anbieter dann gemacht hat mit diesem Produkt. Äh, und dann seht ihr, ob da ein Markt ist. Und äh, wie gesagt, da kann man echt auch gute Preise verlangen, etc. Also ein wirklich sehr attraktiver Marktplatz. Für Snox ist es jetzt nicht so, weil das wäre so ein bisschen Augenwischerei. Aber gerade für Small-Medium-Businesses, äh, glaube ich, ist es ein super underrated auch Geschäftsmodell, weil man schnell starten kann, gut in der Handhabung, man kann viel machen. Und deswegen war das ja auch der Katalysator für Smiller.
0: Ja, da habe ich noch eine, einen kleinen Tipp. Ich habe sehr viel meine Produkte ähm, reduziert. Also das war ähm, ein großer Hebel, dass ähm, die Produkte häufig reduziert waren und zusätzlich würde ich anbieten um oder empfehlen, wenn man auf Etsy startet, dass man den Versand erstmal kostenlos macht. Weil das ist natürlich, wir kennen das glaube ich alle, wenn man dann im Checkout sieht, ach ja, das ist Summe XY und dann nochmal vier Euro Versandkosten. Nee, dann doch lieber nicht. Und das ist einfach, diesen diesen Gedanken wollte ich schon direkt am Anfang vermeiden und weshalb die Versandkosten direkt immer kostenlos
1: waren, auch wenn es eben auf die Philippinen mal in der Handykette ging. <lacht> also für alle, die zuhören, so wie Hannes sagt, schaut euch Etsy mal als Plattform an. Oder, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ein schönes, personalisiertes, ich glaube, man ist ja oft auf der Suche danach, dann kann man auch direkt zum Beispiel mal Handykette eingeben oder den <lacht> Shop im Shop Smiller Boutique äh, aufsuchen. Aber wie ging es weiter, Belinda? Ja, wir sind jetzt ja gerade noch bei Etsy. Jetzt steht aber hier in Mannheim plötzlich eine pinke, pinke Boutique. Da ist ja ein bisschen was dazwischen passiert. Absolut.
0: Also um den Bogen noch mal kurz zurückzuspannen: Es war eben, weil Etsy so gut funktioniert hat, waren wir, ähm, hatte ich auch ein großes Weihnachtsgeschäft. Genau vor einem Jahr und äh, mein großer Traum war es immer über meinen Geburtstag eigentlich in New York zu sein und dann habe ich eine Woche vor Weihnachten meinen Shop offline genommen in Etsy. Also du kannst deinen Shop auch mal in den Urlaub schicken, weil es halt häufig nur ein oder zwei Personen dahinter sind und zu dem Zeitpunkt war das eben noch ich alleine und dann hatte ich eben über Nacht einmal 50 Bestellungen zu machen und eben, ja, äh <lacht> sind die eben alle komplett in Handarbeit und personalisiert angefertigt Sprich, das war noch eine gute Nachtschicht, bevor es dann nach New York ging. Und äh, im New York äh, hatten Johannes und ich dann eben dieses Gespräch. Naja, wie soll es denn mit Smiller weitergehen? So kann es ja auf Dauer nicht funktionieren. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, in dem Urlaub auch Personal einzustellen. Und da hatte ich dann tatsächlich Ende letzten Jahres, also wieder genau vor einem Jahr circa, angefangen, Stellenanzeigen rauszuschicken und habe dann tatsächlich echt ein paar tolle Bewerbungen gekriegt, weil die haben mich natürlich erstmal unterstützt bei der Produktion der Ketten und somit konnte ich mich dann ab Februar 2022, also dieses Jahr, um den Wachstum von Smiller kümmern, weil ich mich
2: nicht mehr mit den
0: Produktbestellungen so stark beschäftigt habe. War
2: das für dich ein schwieriger Schritt? Auch weil du hast es ja dann drei, vier Monate gemacht. Und um dann Personal einzustellen, das ist ja auch wieder eine ganz andere Art von Verantwortung. Davor war es so, okay, wenn ich morgen keine Lust habe, mache ich meinen Etsy-Shop, wenn ich will, zu. Aber dann hattest du Personal, die du auch bezahlen musst, etc. Wie ging es dir emotional damit? <lacht> Komplett verrückt, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> also, ja, ich meine, ich war eigentlich ja noch Vollzeitstudent zu der Zeit. Zusätzlich hatte ich ja auch noch einen eigentlich sehr, sehr schönen Werkstudentenjob und den habe ich ja dann auch an Black Friday letztes Jahr hatte ich dann mal meinen letzten Arbeitstag und dann äh, ging es eigentlich direkt weiter. Oh, ja, gut, ein Monat später habe ich mich irgendwie um Personal gekümmert in meinem eigenen Business. Also manchmal habe ich mir schon gedacht, mitten in der Nacht, sag mal, was passiert hier eigentlich? Und äh, ja, aber es war super, super schön. Ich muss dazu sagen, dass ich direkt von Anfang an ähm, zwei ähm, ganz tolle Frauen eingestellt habe, auf die ich äh, nach wie vor sehr, sehr stolz bin und zum Glück nach wie vor großer Teil des Teams sind. Und ähm, ja, die haben eigentlich dann, weiß ich noch, hatten wir einen Tag zu Hause bei uns und ich habe... Boxen vorbereitet mit den ganzen Perlen und habe dann eben immer in den Boxen so eine Reihen angefertigt und habe dann gesagt, hey, das ist die skat handikette das ist die Ella-Handikette und haben das dann eben, dass die einfach die Perlen nach und nach rausholen müssen und dann habe ich denen gezeigt, wie ich das mache und ähm, ein großer USP von meinen Handiketten sind, ähm, das wurde ich jetzt schon öfter darauf angesprochen, dass ich einen sehr großen Tick habe für Symmetrie. Also sehr viele Handyketten, die es auf dem Markt gibt, die sind halt wild angeordnet. Aber meine sehen immer von links und rechts genau gleich aus und unten steht dann immer die Personalisierung.
2: Geil. Du hast dann im Februar, haben die zwei Damen, liebe Grüße hier zwei, haben bei <lacht> dir angefangen. Wie ging die Reise weiter?
0: Ja, die Reise ging weiter, dass ähm, die ein oder anderen Offline-Events gestartet haben. Und ein äh, großes Offline-Event, wo ich tatsächlich sehr stolz drauf bin, ist, ich war vor meiner Zeit von Smiller und äh, Werkstudentenzeit, war ich ähm, für ungefähr ein Jahr dualer Student bei der Firma CA. Und ich war dann da nicht so ganz happy, weil auch eben Corona kam und dann eben das Zentralpraktikum nicht stattgefunden hat, etc. Und dann hatte ich tatsächlich auf Instagram von so einer kleinen Agentur eine Anfrage drin, hey, äh, wir veranstalten bei C&A ein Offline-Event, möchtest du nicht Teil davon sein? Und ich habe erstmal gedacht, nein, komm, da antworte ich nicht drauf, das ist Gemi. Und dann habe ich aber tatsächlich gedacht, hey, nee, Moment mal, vielleicht ist das ja wirklich eine tolle Chance. Und dann habe ich drauf geantwortet und... Äh, tatsächlich war das dann mein erstes bezahltes Offline Event hier in Mannheim und tatsächlich in einem C&A und das war für mich schon echt ein bisschen mindblown, weil ich mir dachte, wow, also vor gut einem Jahr oder ein bisschen länger war ich da noch Werkstudent und habe äh, hinter der Kasse gestanden und jetzt stand ich da mit meinem eigenen Small Business. Ja, und ja. Geil.
2: Cool. Und dann weiter, weil wir sind immer noch nicht beim eigenen Laden hier in der <lacht> ja, Berliner die, Straße angekommen.
0: Yes, ja, die äh die Reise ging dann weiter, dass es eben die Offline-Events stattgefunden haben und das gut angenommen wurde. Dann hatte ich auch mein allererstes Shooting dieses Jahr, wo ich äh, eben teilweise mein Tem äh, Team fotografiert hatte. Das war damals noch die Kati und die Sarah und ich. Dann haben wir die Produkte geshootet. Dann dann im Mai dieses Jahr ging mein Online-Shop live, mein eigener, wo ich dann eben die personalisierten Produkte auch anbieten Anbieten darf seitdem und ähm, kleiner Hinweis schon, da wird aus der Smiller Boutique, dem Online Shop nur für personalisierte Produkte, wird auch endlich dann bald unsere ganzen Produkte aus der Boutique geben und dann äh, hatte ich tatsächlich dieses Jahr im Sommer einen Geburtstag von einer guten Freundin von mir. Und wir saßen da alle zusammen in einer Runde und da waren verschiedene Altersgruppen vertreten und wir hatten sind dann irgendwie aufs Miller gekommen und das ist doch irgendwie mein Traum ist, eigentlich einen Offline-Store zu eröffnen, weil das ja irgendwie jetzt auch nicht der üblichste Traum heutzutage ist. Und dann haben sie alle gesagt, hey Melinda, du hast doch so ein gutes Gespür für Trends und Ästhetik und alles. Also wirklich, so ein Laden in Mannheim fehlt doch noch. Also wirklich macht es. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch so unschlüssig und äh, habe mich nicht richtig getraut. Und das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich, wo ich dachte, hey, wenn wirklich so verschiedene Altersgruppen aus der Umgebung sagen, hey, trau dich das, habe ich tatsächlich einen Tag später auf Scout einfach geguckt und habe eigentlich die perfekte Ladenlocation gefunden. Und dann habe ich ähm, das in die Hand genommen und hatte direkt eine Besichtigung und äh, liebe Grüße an den Simon, mein Vermieter, den habe ich dann drangsaliert und habe direkt auf äh, einer iPad-App habe ich dann diese <lacht> <lacht> habe ich diese Location nachgebaut und habe gesagt, hey, schau mal, das ist mein Konzept und äh, du, du kannst doch nicht Nein sagen zu mir und tatsächlich äh, eine gute Woche später hat er mich dann angerufen gehabt und hat gesagt, hey, Belinda, wir haben uns für dich entschieden, du kriegst den Laden und das werde ich auch nie vergessen, weil ich habe nur am Telefon gesagt, okay. Und er hat sich, glaube ich, auch gedacht, warum reagiert sie denn so komisch? Aber ich habe so geweint, dass ich es ihm nicht zeigen wollte. Und dann hatte ich den Mietvertrag ähm, bekommen. Und dann stand da tatsächlich, wie Johannes gerade schon richtig gesagt hat, Berliner Straße 19 drauf. Und die äh, Adresse ist für mich war nochmal der Winken-Zaunfall, weil ich bin in Berlin geboren am 19.12. und wer an so Schicksal und ein bisschen abergläubisch ist, der wird jetzt sich denken, oh mein Gott, ja. Und alle anderen werden sich denken, ja okay, und jetzt? Aber ähm, ja, das war für mich nochmal ähm, ausschlaggebend, dass das äh, einfach so sein muss, wie es jetzt kommt. Und es war eben äh, Anfang August, der Mietvertrag ging los Mitte August. Zwischenzeitlich waren wir dann noch äh, einmal in Kopenhagen. Äh, die Messe hatte ich tatsächlich schon länger mit Kathi geplant, um auch da noch mal kurz Erklärung zu schaffen. Kathi war am Anfang für die Produktion der Ketten zuständig. Mittlerweile ist sie ähm, mein treuer Begleiter, alles was äh, die Einkaufsthemen betrifft, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und dann war das nochmal so witzig, weil wir hatten die Kopenhagener Messe geplant ursprünglich, um einfach uns mal den Markt anzuschauen dort. Also Skandinavien ist ja immer uns eigentlich ein Schnuff voraus und dann waren wir auf einmal auf der Messe und haben tatsächlich schon Produkte ausgewählt für den eigenen Laden. Und das war schon richtig, richtig toll. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele tolle Marken kennengelernt, die jetzt heutzutage auch in der Boutique vertreten sind. Und dann 15. August ging die Baustelle los und es war gesetzt 29. Oktober Eröffnung. Und man muss dazu sagen... Die Location war super, die Quadratmeteranzahl war auch super, aber innen drin sah es einfach noch katastrophal aus. Also es war Teppichboden, abgehangene Decke, es hat nach Rauch gestunken, es waren... Bilderrahmen, Abdrücke in Gelb vom ganzen Rauch. Und dann habe ich gesagt, nee, so nicht. <lacht> da muss einiges passieren. Und die Bauarbeiter haben geflucht, weil es waren drei Schichten Tapeten drauf und alles. Und dann haben wir aber tatsächlich in acht Wochen eigentlich eine Kernsanierung von dem Laden gemacht. Ähm, die liebe Romy hat ja auch mit ihrem Freund ein paar Mal auf der Baustelle vorbeigeschaut. Und das finde ich, das habe ich gemerkt, von Anfang an, das ist für mich der ultimative Unterschied zu Offline- und Online-Geschäft. Denn ein ähm, Online-Geschäft, da denkt sich keiner, oh komm, zeig mal, wie weit du schon mit deinem Online-Shop bist. Aber auf einer Baustelle <lacht> kommt jeder vorbei, weil er das sehen will. Also das ist doch schon mal irgendwie, das merkt man, finde ich, das ist einfach dieser Unterschied zwischen Online- und Offline. Und ähm, ja, das war eine kraftvolle Zeit, aber es war auch unglaublich schön, weil auf einmal wirklich von einem kleinen Etsy-Business wurde ich auf einmal zu einer Bauherrin und ähm, ich weiß noch, irgendwie zwei Tage nach Baubeginn hieß es auf einmal, ja, leg mal Steckdosen fest und wo soll dies und das hin? Und ich war so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann ging es wirklich tatsächlich los und da muss ich großes Chapeau an die Kati wirklich geben. Ohne sie würde der Laden jetzt nicht so aussehen, wie er aussieht. Denn sie hat wirklich voller Power mit mir da durchgestartet und hat alle Produkte mit mir bestellt. Und wir haben ein tolles Sortiment ausgewählt, weil Kati und ich haben zum Glück auch einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack. Manchmal schon gruselig wie ähnlich. Und da haben wir dann allen möglichen Marken zusammengestellt. Wir haben, ich weiß noch, wir haben ein rosanes Plakat gekauft und uns überlegt, wie, welches Sortiment wo aufgebaut ist. Denn bei einem Concept Store ist es eben so, dass wir nicht nur eine Kategorie wie Kleidung haben, sondern eben ganz, ganz viele Kategorien. Aber dass es trotzdem halt ein tolles Einkaufserlebnis wird. Und ja, da haben wir dann einfach angefangen rumzutüfteln und ja, dann war einfach ziemlich schnell die Eröffnung da.
2: Jetzt müssen wir es so wie bei Weird Crimes machen im Podcast. Schaut euch an, wenn ihr wissen wollt, wie der Laden <lacht> aussieht, dann geht jetzt auf Boutique bei Instagram. Ja. Habe ich was falsch gesagt?
0: The.smiller.boutique.
2: Okay, schaut euch das an, dann seht ihr die, die positive Gemeinde, das rosane Paradies.
1: Ja. Mich seht ihr auch öfter. <lacht> Oder ihr kommt in der Berliner Straße 19 vorbei. Ja,
2: das noch geht besser. Ja, noch sehr, besser.
1: sehr, sehr gerne. <lacht> so, wir haben ja immer zwei Fragen zum Abschluss unseres Podcasts. Mhm. Und die erste Frage ist Johannes'
2: Lieblingsfrage. Was war dein Why-Not-Moment in den letzten zwölf Monaten? Und ich finde das... Deswegen war jetzt unabhängig, ob wir uns kennen mhm. jetzt oder nicht, war mir diese Story, die du auch heute erzählt hast, so unglaublich wichtig, um alle ZuhörerInnen auch inhaltlich zu zeigen, wie positiv in den letzten zwölf Monaten sich dein Leben gewandelt hat, beruflich gesehen, was alles passiert ist. Vor einem Jahr warst du irgendwie Studentin noch und unsicher, wo die Reise hingeht und jetzt hast du irgendwie deinen eigenen Laden. Inzwischen, wie viele Leute sind in deinem Team? Neben Kathi und Sarah hast du ja schon angesprochen.
0: Gibt es jetzt noch den Felix, meine Vollzeitkraft, liebe Grüße und an, äh, dann gibt es noch die Inga, meine Werkstudentin und die Valerie, die unterstützt uns in Social Media.
2: Also wenn man sich das mal vor Augen führt, so innerhalb von einem Jahr irgendwie von einer Person, die beruflich unglücklich war oder einfach nicht wusste, wo die Reise hingeht und jetzt ein Jahr später ein Team aus vier, fünf, sechs Leuten äh, und du gehst seinem Traum nach. Was waren für dich so diese Why-Not-Momente, die Schlüsselmomente, wo du sagst, hey, die haben dich äh, ja dahin gebracht, wo du jetzt innerhalb von zwölf Monaten stehst?
0: Ja, der allererste große Why-Not-Moment, auch wenn er jetzt schon ein bisschen länger als zwölf Monate her ist, natürlich der Sonntagabend die Amazon-Bestellung der Perlen, äh, wie vorhin schon angedeutet. Und äh, an alle Eltern, die jetzt zuhören, schaltet lieber jetzt ab. Aber der größte Why-Not-Moment war für mich, ich habe mein Studium abgebrochen dafür, als ich wusste, ich habe die Laden-Location bekommen und da habe ich gesagt, okay, Ciao, ciao, miau, miau. Und äh, habe alles auf eine Karte gesetzt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Monaten, wo ich einen Store eröffnet habe und viele Ware bestellt habe und natürlich auch einen Businessplan erstellt habe und viel kalkuliert habe, ähm, Tut mir leid an dieser Stelle, aber habe ich jetzt schon viel mehr gelernt als in meinem Studium, denn das hat mich so viel weitergebracht und das ist einfach manchmal Learning by Doing und auch solche Themen wie Steuer und sowas, das, das hätte ich in der Uni nicht so groß gelernt und man muss sich jetzt einfach damit auseinandersetzen.
2: Auch da, ich finde diesen Moment, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> äh, so ein Schlüsselmoment, weil wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis äh, spreche oder auf Snocks Coffee, Treffs etc., ist das fast immer der Tipping Point, so man steht an der Kreuzung, man weiß, okay, Teilzeit habe ich es jetzt zu einem gewissen Punkt gebracht, aber gehe ich jetzt all in, eigentlich verdiene ich noch nicht genug Geld, es ist noch zu unsicher, weil ich am Anfang stehe, aber um jetzt weiterzukommen, weiß man, okay, ich muss es Vollzeit machen oder wird es halt immer ein Hobby, ein Projekt nebenbei sein und hast du da vielleicht noch einen Tipp wie treffe ich diese Entscheidung? Weil ich bin inzwischen so radikal, aber das halt auch, weil es bei mir so toll geklappt hat, dass ich sage, es lohnt sich immer, das Vollzeit zu machen, genau wie du es formuliert hast. Man lernt so viel, egal ob es klappt oder nicht klappt. Es bringt einen so weiter. Und so waren ja auch unsere Gespräche, dass ich gesagt habe, hey, machst du ein Pausesemester und dann kannst du ja auch wieder anfangen. Aber diese Chance, sich entgehen zu lassen, ist das Allerschlimmste.
0: Ja, absolut. Also ich glaube... Die letzten zwei Jahre waren die intensivsten Jahre meiner Entwicklung generell, weil einfach privat super viel passiert ist auch und ich kann es ja so viel verraten, dass ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie und musste dadurch generell lernen, Entscheidungen alleine zu treffen und für mich selbst einzustehen und das war einfach ein Schlüsselmoment, weil ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber irgendjemand hatte mal gesagt, hey, wenn du nicht an deine eigene Idee glaubst, warum sollten denn dann andere oder Kundinnen an deine Idee glauben? Und das hatte ich mir einmal einfach vor Augen geführt, habe mir gedacht, mal, ich glaube so stark an Smiller, dann gehe jetzt auch all in. Weil wenn ich auch nur zu Teilzeit dran glaube, dann glauben auch nur Kundinnen und meine mittlerweile ähm, Mitarbeitenden auch nur Teilzeit dran. Und das war für mich einfach
1: der Moment, hey, nein, ich mhm. muss es Vollzeit machen, dann glauben auch alle anderen Vollzeit dran. Ja, ich glaube auch, dass äh, das wirklich ein guter Tipp ist und auch, was ich auch schon von vielen gehört habe, dass man sich so blöd, wie es manchmal klingt, mit einem Zettel und einem Stift hinsetzt und mal für sich überlegt, okay, was habe ich zu verlieren, was habe ich zu gewinnen und das auch mal aufzuschreiben, weil ich glaube, da kommt auch jeder aus einer anderen Situation. Es ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Kommst du aus dem Studium und suchst gerade für dich was, wo wo du mit glücklich bist, oder bist du äh, 40, hast einen Job, ähm, finanzierst die ganze Familie, hast zwei Kinder und einen Hauskredit, dann muss man die Liste vielleicht noch mal ein bisschen anders führen. Aber ich glaube, dass, dass sowas immer hilft und ganz oft hat, ist diese Seite dann glaube ich, was habe ich denn zu gewinnen und gerade wenn da auch steht, meine eigene Unzufriedenheit irgendwie hinter mir zu lassen, ist die oft größer und oft hilft das glaube ich, statt immer so die einzelnen Gedanken im Kopf zu haben. Ja, total. Es gab auch noch einen äh,
0: lustigen Moment, ich glaube, das hört man Öfter und ich, die einen oder anderen werden jetzt Hände auf den Kopf schlagen und sagen, oh nicht schon wieder. Aber das, <lacht> ich habe das Buch Das Café am Rande der Welt gelesen und da war auch wirklich ein, äh, eine Stelle, wo er sich Gedanken macht, naja, wir machen doch eigentlich alles für später, für später und mhm. wir arbeiten doch später darauf hin. Und das ist eigentlich Schwachsinn. Also ich, um Gottes Willen, ich möchte es jetzt nicht zurück. So, ähm, Sag, ja. Sag's, Radikal. Ja, Sag's. Ja, weil ich dachte mir, hey, warum studiere ich für später, dass ich mich später dann selbstständig machen kann? Es interessiert doch jetzt eigentlich keinen, ob ich den Bachelor in der Tasche habe, wenn ich selbstständig bin oder nicht. Wenn ich den Bachelor später machen möchte, kann ich ihn später immer noch machen, aber mein Grundbedürfnis in mir war, dass ich äh, Smiller jetzt mache. Und das ist für mich im Hier und Jetzt die einzige richtige Entscheidung. Und das ist den Tipp, den ich wirklich einfach allen mitgeben möchte, dass, dass man erstmal sich manchmal einfach an allererste Stelle setzt und sich selbst zuhört und äh, in sich hineinschaut und dann auch zusätzlich mal im Hier und Jetzt lebt und nicht das tut, was vielleicht die Gesellschaft möglicherweise von einem erwartet und
2: ja. Ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, scheiße, ich bereue es so, mich selbstständig zu machen, mm. aber man hört ständig Leute, oh, scheiße, ich studiere noch und ich bereue es. So, das ist schon alles. Also selbst, ich habe auch in den Jahren jetzt viele Leute kennengelernt, die eben nicht crazy erfolgreich waren, wirtschaftlich gesehen, zahlentechnisch, die auch Insolvenz gegangen sind und, und Trotzdem habe ich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich bereue es, den Schritt gemacht zu haben. So, so weil Du hast ja auch aufgezeigt, was du alles gelernt hast. Du warst irgendwie Baustellenleiterin, du hast irgendwie Buchführung gemacht, du hast Etsy, du warst Salesperson, jetzt bist du eine Marketingmaschine. Also alles Mögliche hast du gemacht und sowas, diese Lernkurve, die kann dir keiner nehmen äh, für dein restliches Leben, egal wo die Reise hingeht.
0: Ja, absolut. Ich finde... Ähm dass es einfach super wichtig ist, auf sich selbst zu hören und auch sich einfach manchmal zu fragen, was wäre, wenn? Also, ich finde es immer so schwierig, wenn jemand sagt, oh, ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Dann im später denkst du dir dann, oh Mann, warum habe ich es nicht gemacht? Aber so, wenn ich jetzt alles versauen würde, dann wüsste ich wenigstens, okay, ich habe es probiert und ich kann nur aus meinen Fehlern lernen. Aber sonst hätte ich jetzt das Studium weitergeführt und dann hätte ich mich in zwei Jahren gefragt, oh Mann, was
1: wäre, wenn ich nicht die Berliner Straße 19 genommen hätte? Ja, Also ja. Ich glaube, eine Frage, die dir auch in das Thema sehr gut anschließt, die stellen wir auch jedem, ist, was ist denn die eine Charaktereigenschaft, wenn du nur einen benennen darfst, die dich äh, dorthin gebracht hat, wo du heute bist? Mut. Mhm.
2: Ich hätte jetzt bezogen auf Belinda gesagt, ihr großes Herz. Ich glaube, dein Erfolg bei Etsy war abhängig davon, dass du es toll transportieren konntest in den Bildern, dass du so herzlich bist. Und jede Bestellung, die bei den Kunden angekommen ist, war mit Liebe verpackt. Und das hat die Leute in den Reviews wieder geschrieben. Deswegen bist du hoch in den Rankings gekommen. Also ich glaube, ganz, ganz viele Online-UnternehmerInnen unterschätzen, wie viele quasi Empathie, Sorgfalt, liebevoll man eben auch transportiert und wie entscheidend es auch für einen Online-Erfolg ist, obwohl das so abstrakt ist. Aber am Ende des Tages, das sage ich ja auch immer zu unseren Leuten hier im Team, verkauf, Menschen verkaufen an Menschen und nicht an irgendwelche Algorithmen, auch wenn wir große Fans davon sind. Und ich glaube, dass du sowohl online das geschafft hast, aber auch jetzt einfach in deinem Laden und vor allem auch an dein Team weiterzugeben, deine unglaubliche Herzlichkeit, dein großes Herz, und ich glaube, das hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Was würdest du sagen, Romy?
1: Also ich glaube, das Mut, also hatte ich auch direkt, glaube ich, gedacht. Also ich meine, da gehört schon irgendwie viel Mut dazu in dem letzten Jahr. Ich glaube, ich hätte das auch, ja, Mut und vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das in einem Wort zusammenfassen kann, aber so, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber so die Fähigkeit zu träumen, ich glaube, dass das auch ganz viele oft nicht haben. Also so, dass sie dass sie sich selbst auch gar nicht, das, was du gesagt hast, so dieses Was-wäre-wenn, dass sie sich selbst auch auf die Frage gar nicht erlauben. Ähm, nicht nur, dass sie gar nicht darüber nachdenken, sondern selbst, wenn die den Kopf schießt, dass dann viele denken, dass sie viele direkt irgendwie die Frage bei sich und auch die Antwort, die vielleicht schon da ist, manchmal direkt löschen. Ich glaube, dass da ähm, gehört auch irgendwie viel dazu. Und ich glaube auch, dass, weiß nicht, ich glaube bei Snox war das auch ein großes Thema. Also so ähm, romantisch, wie das irgendwie, klingt, irgendwie Fähigkeit zum Träumen, aber so am Anfang, weiß ich noch, kam oft irgendwie das Thema auf, gerade so ja, warum macht ihr denn jetzt Boxershorts, wenn da Snox draufsteht, so, also aber dann, ja, ihr habt euch hingesetzt und ihr habt halt überlegt, okay, was wäre wenn wir ein zweites Produkt haben, was richtig gut funktioniert und was, was ganz anderes ist als Socken.
2: Vision zu haben und zu träumen zu können, ist auch wirklich eine Fähigkeit und nicht sein rationales Ich immer alles klein reden lassen, sondern ja, man muss auch mal crazy sein. Belinda, und jetzt will ich es einmal sagen, Schatz, schön, dass du da warst. Es war ein Fest.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Und jetzt alle Leute offline, kommt in Mannheim vorbei, gegenüber vom Snox Coffee, das kam ja auch dazu sagen, also da kann man die ganze, sage ich mal, podcast fan tour in einem machen.
0: Das war aber nur Zufall. Ja, muss man wirklich
2: sagen. Ja. Ähm, geht bei der Müller Boutique vorbei, esst danach im Snox Coffee oder wenn es eben online sein möchtet, dann bei Etsy entweder Smiller eingeben oder viel besser noch bei smiller boutiquede
0: Richtig. Welcome to the Happy Club.
2: <lacht> Sehr gut. Schöner Abschluss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Was eine schöne Folge mit Belinda. Ich bin echt richtig stolz auf sie, wie sie das gemacht hat. Ich weiß ja, sie war super aufgeregt und sie hat dann auch abends äh, davon gesprochen. Habe ich es auch wirklich gut gemacht? Ich so, Schatz, ja, du hast das Hammer gemacht und daher... Wenn ihr auch findet, dass ihr es toll gemacht habt, dann schreibt wirklich mal einfach bei der.müller-Boutique ihr eine nette Nachricht und sagt, hey, ihr fandet die Podcast-Folge cool oder was ihr daraus lernen konntet. Ich weiß, dass es Belinda alles bedeuten würde.
1: Nächste Woche geht es weiter mit Annemarie Berlind und das ist ein Familienunternehmen, mittlerweile geführt im, in der dritten Generation und äh, ich fand es unglaublich beeindruckend, ähm, wie sie über den Wechsel gesprochen haben und welche positiven, aber auch negativen Seiten im ersten Augenblick ähm, das Ganze mit sich bringt, wie man damit umgeht, was sie daraus gelernt haben und ja, wenn euch das Ganze interessiert, dann schaltet nächsten Montag ein, denn Johannes, Montag ist Podcast Tag! <lacht> E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst Und lasst uns doch eine Bewertung
2: da Wir freuen uns
1: Dieser Podcast wird, wird präsentiert, präsentiert vom Team Snox. Snox.